0: Merci à nos invités d'honneur d'être avec nous. Thérèse, Yannick, bonjour. Pouvez-vous rapidement nous exposer votre parcours, Thérèse
1: Bonjour à tous. Euh, donc, je m'appelle Thérèse Diamot. Euh, quelques mots sur mon parcours. Je viens de la Hongrie. Ça fait 17 ans que je suis en France. Ça fait 17 ans que je suis dans le e-commerce. Euh, j'ai un parcours assez opérationnel euh, dans, le, dans le service client, gestion de la fraude et du risque, euh, également logistique. Euh, j'ai commencé chez Pixmania et ensuite j'étais chez Mano Mano pendant trois ans et demi. Donc, j'ai mis en place euh, toute la partie service client euh, dans, cette, dans ce contexte de, euh, avec, très intéressant de hyper-croissance et de structuralisation de, de l'entreprise. Et euh, maintenant, ça fait trois ans que je suis chez Rakuten en France. Euh, et chez Rakuten France, je gère globalement une un projet de, de turnaround assez global dans, la, dans le service client et sur les moyens de paiement. Donc, c'est ces paramètres-là que je gère avec l'équipe. Euh, donc, c'est un, c'est un projet de, de, de turnaround complet euh, sur la vision, la stratégie, les outils, les partenaires euh, et l'expérience client. Dans le, globalement dans le, dans le but de simplifier et ramener le, le, le client plus, plus près de nos, nos préoccupations.
2: Voilà.
0: Merci beaucoup Thérèse. Alors Yannick, Danone, depuis combien d'années
2: Alors un jeune Danoneur, euh, comme on dit chez nous, parce que ça fait trois ans et demi que je suis chez Danone, ça fait aujourd'hui quasiment 20 ans que je suis dans les produits de grande conso, donc ça ne me rajeunit pas, surtout moi. Euh, j'ai commencé plutôt... Euh, sur le terrain et puis après j'ai fait un parcours à la fois commercial et marketing opérationnel, donc j'ai fait une euh, dizaine d'années chez Coca-Cola après je suis allé chez L'Oréal et maintenant je m'occupe du direct-to-consumer euh, chez Danone, puis pour les plus anciens d'entre nous, en tout début de carrière j'ai commencé chez U-Shop euh, qui est maintenant devenu euh, l'enseigne Carrefour, le livre chez vous, et donc le direct-to-consumer chez Danone, c'est vraiment nos sites à la fois sur les eaux donc que vous connaissez tous, je pense Evian, Volvic, Badois, Salveta, où on livre directement nos clients sur Paris région parisienne. Et puis les produits bébés avec Bledina Gallia, où là on livre toute la France et une partie de l'Europe.
0: Et alors quelles sont les actualités respectivement chez Rakuten et chez Danone actuellement, sur la dimension e-commerce euh, Chez
1: Rakuten, donc, euh, les actualités, euh, je vais présenter peut-être quelques mots Rakuten euh, pour commencer. Euh, donc Rakuten, c'est, une, c'est un groupe d'origine japonaise qui a été fondé en 1997 à Tokyo par Hiroshi Mikitani. Et donc, il a fondé Rakuten pour aider les commerçants de son quartier dans leur digitalisation. Donc, c'était au tout début, on au tout début de, de l'Internet à l'époque. Donc, on est aujourd'hui 25 ans plus tard. Euh, Rakuten, c'est un, euh, c'est un leader du e-commerce mondial, euh, mais également tout un, tout un écosystème des de services digitaux euh, présents au total dans 30 pays. Donc, c'est des, c'est des services digitaux comme euh, les télécommunications, la euh, publicité, FinTech, ou bien les places de marché. Donc, en France, euh, nous sommes une place de marché. Euh, depuis 20 ans euh, une place de marché inclusive donc nous avons des vendeurs professionnels des vendeurs professionnels des grandes enseignes mais également des, des TPE PME et nous avons également des vendeurs particuliers euh, et ensuite nous avons, nous avons nos acheteurs qui, ont, euh, euh, qui, sont, qui sont sur la plateforme quelquefois
0: depuis, depuis plus de 20 ans. Et donc Yannick, donc Danone, forcément, bon, tout le monde connaît, les trois grandes entités, grandes marques, c'est la même chose. Au niveau du e-commerce, comment ça se passe
2: Alors Danone, déjà, on sort d'un, d'un contexte où on s'est restructuré euh, autour de ces trois grandes catégories. Et dans ce contexte-là, on a vraiment une ambition très, très forte en e-commerce pour saisir, en fait, tout le changement consommateur qui a été fait avec le Covid, avec cette grosse accélération et du e-commerce au global, et tendance de fond. Euh, comme le quick commerce donc aujourd'hui nous on se met en ordre de marche pour vraiment euh, faire une grosse croissance sur les trois prochaines années donc aujourd'hui euh, chez Danone le D2C c'est moins de 10% du chiffre d'affaires et le global e-commerce euh, nous on a envie de porter ce poids du e-commerce à plus de 20% de notre chiffre d'affaires dans les deux ans donc euh, c'est vraiment aujourd'hui la structuration et la réflexion euh, de Danone pour se mettre en marche pour capter euh, cette, cette très forte croissance alors que jusqu'à maintenant, euh, on la captait euh, comme on pouvait, sans vraiment mettre les moyens et l'organisation qui va en face.
0: Alors, nous parlons beaucoup de live shopping, métaverse, euh, web 3. Euh, chez Rakuten, Thérèse, vous en êtes où Êtes-vous positionnée sur les métaverses euh, La métaverse, oui, on, a,
1: on en parle beaucoup euh, en ce moment. C'est un, c'est un sujet euh, qui, qui, intéresse, qui intéresse un peu tout le monde. Euh, euh, je pense que le, enfin, il y a des gens qui disent que, c'est, que, c'est, que ça, va, ça va passer que c'est éphémère et ça euh, d'ailleurs créé beaucoup de déceptions euh, il y a des, des personnes qui pensent qu'on va vivre dans un monde virtuel bientôt complètement euh, probablement la, la, la vérité c'est un peu entre les deux Donc, euh, la métaverse c'est, un, c'est une opportunité incroyable pour, le, pour l'expérience client pour le e-commerce euh, et on va voir après qu'est-ce que, qu'est-ce que ça donne. Donc, euh, au Japon, euh, nous avons monté au euh, début d'année euh, notre, première, notre, notre plateforme euh, NFT. Donc, on a fait notre, notre première vente NFT au Japon. Euh, nous avons également euh, la crypto-monnaie euh, qui est intégrée dans notre... Euh, dans notre système Rakuten Pay, donc on peut, les, les, les personnes peuvent alimenter le Rakuten Pay via, le, via leur, leur, leur portefeuille crypto-monnaie et donc payer de cette manière euh, mais globalement ce qu'on pense de, de Metaverse, oui c'est, c'est une opportunité pour le, pour le e-commerce et pour l'expérience client donc si on imagine par exemple que bientôt, on va pouvoir essayer des produits euh, virtuellement sur notre avatar. Ça peut avoir un effet très, très concret de, de, de réduction des de, 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 de retours sur l'e-commerce. Le et donc, euh, on s'inscrit plus dans, une, dans, un, dans, un, dans un e-commerce plus vertueux et, et, et euh, plus dans le euh, plus dans le, la préservation de, de l'environnement. Donc, euh, je pense que d'une manière euh, pragmatique, la métaverse va nous influencer dans cette direction. Oui. Et alors, Yannick,
0: comment des biens de consommation se déclinent en e-commerce
2: Alors, euh, aujourd'hui, pour rebondir un peu ce que, sur ce que tu dis, pour les produits de grande conso, euh, toute l'équation euh, métaverse, est un peu plus compliquée à trouver. C'est hyper évident pour des marques euh, comme euh, Nike ou plutôt euh, des marques dans le domaine du, du luxe de trouver leur place, nous aujourd'hui on, on explore, on teste, euh, on a testé avec Evian, alors plutôt que Metaverse, euh, des NFT, euh, ce qu'on regarde beaucoup c'est le live shopping, parce que là on peut créer des partenariats très forts, par exemple avec un carrefour, parce qu'on a des produits frais qui permettent de faire des recettes, comme le skier, où là on peut, ah, on peut vraiment leverager le live shopping. Sur le Metaverse, je pense que l'initiative elle va beaucoup être liée à ce que font aussi Nos distributeurs. En revanche, ce sur quoi on travaille vraiment euh, pour demain, nous, c'est beaucoup plus autour de l'ultra-personnalisation. Donc, quand je dis ultra-personnalisation, c'est par exemple sur le yaourt. Aujourd'hui, on a des équipes RD qui travaillent sur euh, le microbiote. Et euh, l'idée demain, c'est de pouvoir, suivant vos diagnostics médicaux, vos allergies, euh, ou ou les contraintes que peut avoir chaque organisme de chacun d'entre vous dans cette salle, que nous, on vous propose un produit euh, frais, un yaourt, vraiment adapté à votre microbiote, à vous, et pas à celui de votre voisin. Donc c'est vraiment ces voies-là de, d'ultra personnalisation qu'on travaille. Et le métaverse, franchement, sur les produits de Grande Conso, je pense qu'on se, on se cherche tous encore un peu.
0: Et aujourd'hui, quels sont les usages des consommateurs Qu'est-ce que vous notez en, en dehors de ce, ce côté très individuel Qu'est-ce que vous notez
2: Alors dans les usages, aujourd'hui... Euh, si vous voulez acheter des produits bébés, euh, demain vous avez le choix entre beaucoup de circuits. Ce qu'on a la particularité, et c'est valable aussi pour l'eau, c'est que d'avoir des produits qui sont très très diffusés euh, dans les grands magasins, dans les supermarchés de quartier, chez l'épicier du coin. Donc nous, tout notre enjeu, il est de se dire mais quelle est la valeur ajoutée pour le conso, de venir sur un bledina.fr, un laboratoire galia.fr ou un Evian plutôt que d'aller dans son circuit traditionnel. Donc sur Evian c'est assez simple, parce que le service il est très fort, il y a une contrainte qui est de porter les packs d'eau qui sont très lourds jusqu'au sixième étage sans ascenseur. Nous, on répond à cette tension consommateur. Sur Bledina et Galia, nous, on joue plutôt sur du service, de l'offre et du contenu. Sur le bébé, le contenu est vraiment un, un, un enjeu clé parce que les jeunes parents se posent plein de questions. Donc, on travaille beaucoup la partie SEO en ayant beaucoup de contenu, beaucoup de partenariats, en essayant de, de défricher des nouvelles solutions comme des conseils avec de l'audio. Donc là, on travaille avec ECHO en ce moment pour avoir des, des commentaires, des avis clients. Donc c'est vraiment autour du contenu, du service et de la personnalisation qu'on, qu'on travaille aujourd'hui.
0: Et chez Rakuten, Thérèse Chez Rakuten,
1: on, me, les, on observe les tendances consommateurs globalement qui vont dans la direction de, de l'économie circulaire, donc la réduction de, de l'empreinte carbone. Donc, chez euh, Rakuten, ce n'est pas du tout nouveau parce que nous sommes euh, un acteur de, de l'économie circulaire depuis toujours. Donc, nous avons nos produits neufs, mais également euh, des produits euh, réconditionnés et les produits d'occasion. Donc, euh, aujourd'hui, euh, concrètement, euh, deux produits sur trois vendus sur la, plate- sur la plateforme viennent de, 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 de l'économie circulaire. Euh, et euh, et on, voit, on voit cette activité euh, grandir. Donc, on fait aussi beaucoup de choses pour que... Euh, pour que ça grandisse, euh, euh, on encourage vraiment les euh, les, euh, les habitudes de consommation, consommation vertueuses. Donc, nous avons mis en place notre notre garantie réconditionnée certifiée, euh, typiquement l'année dernière. Euh, puisqu'on voit qu'il y a une vraie envie de, de, de consommer d'une manière responsable, mais également il y a un frein, donc les gens, surtout pour acheter un smartphone réconditionné ou d'occasion, euh, il y a encore un peu de stress, euh, on n'est pas sûr que ça va bien fonctionner, qu'est-ce que je vais pouvoir faire si, si ça ne marche pas. Donc cette garantie offre vraiment le, euh, bah la tranquillité et la garantie du produit neuf avec le avec le, le avec un prix de, de reconditionné donc c'est deux ans de garantie offerte ans de garantie qui complète la garantie légale évidemment euh, des vendeurs euh, très euh, rigoureusement sélectionnés euh, pour ces produits euh, donc euh, on, euh, on garantit, un, un livraison, euh, gratuit, donc garantit euh, une livraison gratuite on garantit une une période de satisfaire boursée élargie pour ces pour ces produits donc on voit que on voit qu'une vraie demande euh, sur euh, sur ces produits et c'est pas du tout une phénomène euh, c'est pas du tout une phénomène récente mais c'est une phénomène qui grandit beaucoup aujourd'hui et on, on est chez Rakuten on est on est euh, convaincu que, que ça va durer donc euh, donc quand on parle de futur de e-commerce je pense que euh, quand on parle de de metaverse c'est des sujets très sexy mais il faut parler tout autant ou encore plus de l'économie circulaire
2: est-ce que tu peux me permettre de rebondir sur ma réponse que j'ai oublié de compléter avec deux points importants euh, Deux points importants sur lesquels on travaille, euh, parce que c'est quand tu as parlé de la circularité que j'ai repensé à ce que j'avais écrit, je fais, tiens, je l'oubliais. Euh, non, il y a une partie circularité et surtout sur la catégorie des eaux. Bien évidemment, il y a le plastique bashing, il y a toutes les solutions sur lesquelles on travaille justement pour diminuer l'impact aujourd'hui du plastique qu'on peut retrouver dans la nature. À Paris, c'est assez catastrophique. C'est une, bouteille sur, une à deux bouteilles sur dix euh, qui est recyclée. Donc ça, c'est vraiment un projet qu'on prend à bras le corps. Les deux choses sur lesquelles on travaille, c'est, pour Evian chez vous, c'est pouvoir réinjecter le plastique que vous consommez quand vous buvez une bouteille dans une économie circulaire où on réutilise ce plastique et on s'assure qu'il soit bien dans la filière de recyclage. Donc ça, ça veut dire qu'on propose aux consommateurs à qui on vient livrer de l'eau, de reprendre toutes ces bouteilles plastiques. Et nous, avec un partenariat avec les Montry, on, le, on, on fait des balles avec et on le remet après en circuit pour en faire des bouteilles. La deuxième chose que le e-commerce permet et qui est moins facile dans le, dans le monde physique, euh, c'est la consigne. Donc Aujourd'hui, c'est un, un vrai projet euh, phare sur lequel je travaille pour l'année prochaine. Donc La consigne est à la fois sur l'eau, mais à la fois sur les petits pots bébés en verre donc aujourd'hui on a quelques micros initiatives dans le sud-est avec Carrefour, mais vraiment l'idée c'est de revenir à ce modèle que, si je regarde, bon, quelques-uns d'entre vous ont pu connaître où ils rapportaient les bouteilles consignées au, au supermarché, de pouvoir faire ça en e-commerce. Et c'est vrai que le e-commerce lève un peu le frein euh, qu'on a dans le monde physique, qui est il faut que je pense à reprendre toutes mes bouteilles, c'est lourd, c'est encombrant, etc. Alors que le e-commerce va nous permettre de faire ça euh, assez facilement. Et puis, on a quand même un gros sujet euh, supply, si on se dit les choses de manière euh, claire entre nous. Quand vous livrez de l'eau avec euh, du plastique et que vous avez des camions qui polluent euh, pour livrer en en centre hyper-urbain, en termes d'image et de de respect de la planète, ce n'est pas franchement aujourd'hui ce qu'on fait forcément de mieux. Donc c'est là-dessus aussi qu'on essaie de trouver des solutions. Euh, Beaucoup sur Paris, parce qu'on se rend compte que livrer en fait... Euh, sur Paris les arrondissements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en fait c'est l'enfer parce que vous ne pouvez plus circuler, plus vous garer donc aujourd'hui on a commencé à tester des alternatives comme euh, le vélo cargo alors là où euh, vous dites peut-être mais des vélos cargo, Uber Eats j'en vois, euh, et des gens en vélo, j'en vois plein partout sur l'eau c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on a euh, euh, comme on l'avait pour les caissières quand elles passaient les, les packs d'eau, on a mis des étiquettes détachables pour pas qu'elles se cassent le dos les packs d'eau c'est lourd, donc les livreurs, euh, on ne veut pas non plus leur faire porter 150 kg euh, euh, d'eau, donc ça nous rajoute une petite contrainte. Mais on a déjà des tests sur, les, sur le premier et le deuxième arrondissement euh, là-dessus. On regarde évidemment si on peut passer euh, en camion électrique, donc toutes ces alternatives-là sont vraiment au cœur de nos préoccupations. Et pour le e-commerce, euh, et pour Danone au global, si vous regardez les, les discours de, d'Antoine de saint afrique euh, qui, qui est notre GM, euh, c'est vraiment la mission de Danone, hein, c'est euh, apporter la, la santé euh, pour tous en, en respectant la planète.
0: Et alors forcément, Yannick qui dit croissance dit développement, qui dit développement dit stratégie d'acquisition. Alors euh, tu nous en as parlé avec le développement de produits, de nouveaux produits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre peut-être de la data Tu peux nous développer un peu le sujet de la data
2: Alors il y a plusieurs choses. Il y a évidemment euh, en acquisition le contenu qu'on travaille beaucoup et qui nous permet aussi de bien travailler notre SEO. Sur le bébé, c'est hyper important. Euh, les parents ont mille questions. Euh, ils sont très inquiets de la sécurité euh, alimentaire et de, de ce qu'ils vont donner euh, à manger à leur bébé. Donc, on, on alimente énormément de contenu. Ça, c'est la, c'est la première manière de faire l'acquisition. La deuxième manière, c'est aussi de diversifier euh, nous, nos, nos canaux d'acquisition. Donc, trouver le bon équilibre entre euh, le, le, le social media, le SEO... Euh, les pour ne pas être un peu dépendant d'un seul canal d'acquisition et vraiment c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand vous êtes une marque <rire> la question que je me pose tous les matins quand je me lève c'est mais si je suis conso quel intérêt j'ai à aller euh, sur nos sites Pourquoi j'irais là plutôt que d'aller euh, chez Carrefour, chez Amazon ou chez quelqu'un d'autre Et pour moi c'est vraiment là le cœur de notre, notre métier, c'est de se dire quand j'ai une action, à quelle tension consommateur, à quelle euh, problématique consommateur je réponds et si, on, a pas, et si on, a, on ne répond pas à une tension, c'est qu'on n'est pas, pas sur le bon sujet <coughs> ou qu'on se regarde un petit peu trop le nombril. Donc aujourd'hui, il y a le contenu, il y a aussi vraiment la différenciation qui peut se faire, soit par le produit, vous avez une offre que vous ne trouvez pas ailleurs, ou en tout cas des solutions, comme on l'a testé cet été sur le bébé, où on a fait des box clés en main avec une semaine de repas pour bébé. Comme ça, si vous envoyez votre enfant chez papy-mamie, vous vous préoccupez de rien, il a déjà une box avec une semaine de repas. Donc c'est ce genre de solutions qu'on travaille, euh, qui vont aussi sur de l'ultra personnalisation, sur mon bébé aime tout sauf la courgette, comme quand vous achetez des pots de yaourt, que personne ne mange jamais la cerise ou l'ananas. Là on essaie de faire vraiment euh, des boxes vraiment méga méga personnalisées. Euh, et puis le service. Euh, donc le service c'est comment je fais en sorte euh, d'être livré aussi dans des temps euh, de plus en plus courts, euh, le service autour des conseils que je peux avoir euh, soit sur le site soit en étant en contact avec des, des ambassadrices donc c'est vraiment cette partie là aujourd'hui euh, que nous on travaille pour euh, avoir notre différenciation
0: Alors Thérèse coté Rakuten, on, lors de notre échange préparatoire sur euh, cette conférence tu nous parlais de click and collect alors est-ce que tu peux développer, nous expliquer ce que vous avez mis en place et puis peut-être euh, nous donner des chiffres oui, Avec plaisir. Donc, le
1: Click and Collect, c'est un, c'est un service que nous proposons à nos vendeurs euh, professionnels. Euh, c'est un service qui est basé sur euh, une technologie qui s'appelle euh, Rakuten In-Store. Donc, c'est une technologie qui permet une synchronisation de, de stock euh, temps réel avec euh, de l'intelligence artificielle entre le stock du magasin de nos vendeurs euh, partenaires. Et notre plateforme. Donc, euh, il se permet d'une, d'une réservation de stock en une heure. Donc, nous avons en total 6 000 magasins. Nos vendeurs partenaires ont en total 6 000 magasins euh, euh, avec, euh, qui fonctionnent avec euh, le click and collect de, de notre place de marché. Évidemment, le but, c'est de réanimer les centres-villes de, de ramener des, des personnes, dans le, les acheteurs dans le magasin de nos, de nos vendeurs. Euh, on, on, croit une, enfin, on voit une, 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 une croissance de, de ce service donc c'était 25%, ans dans, les deux derniers, 25% dans les deux dernières années euh, ce service Click and Collect s'inscrit profondément dans la philosophie de Rakuten notre philosophie c'est que le e-commerce et le commerce physique ne pas des opposants donc il n'y a pas une guerre entre les deux euh, on travaille pour l'expérience euh, L'expérience client, on travaille pour, le, pour l'économie, c'était le cas pendant le Covid et c'est le cas aujourd'hui. Euh, c'est, on crée un monde où finalement tout le monde est d'accord. Donc le e-commerce sert à ramener des clients, euh, les acheteurs dans le magasin euh, des centres-villes de nos vendeurs
0: partenaires. Donc c'est tout un écosystème qui fonctionne et tout le monde est d'accord. Et quelle est votre stratégie d'acquisition finalement La même question que, que pour Yannick
1: la stratégie d'acquisition, donc globalement, comme tous les, tous les sites e-commerce, on, fait, on va faire du SEO, on va faire de, on va faire de, de l'acquisition payante. Euh, mais ce qui est très important et ce dont je voulais vous parler, c'est notre programme de fidélité euh, qui s'appelle Clabair, qui a été créé il y a assez longtemps, donc ça, ça date de 2002. Euh, c'est, un, c'est tout un écosystème de redistribution de, de, de valeur. Donc euh, ça fonctionne en raccoutant un point tous les achats, mais également toutes les ventes sur notre site, donc quand vous êtes en particulier, comme, comme n'importe qui dans cette salle, peut vendre sur Rakuten, d'accord Vous pouvez vendre votre produit de, de, de livres, des DVD, tout ce que vous n'utilisez pas. Donc l'idée, c'est qu'on est rémunéré euh, pour chaque achat, en tant qu'acheteur. Ça peut aller jusqu'à 20% de, de la transaction, donc on est rémunéré sous forme de Rakuten. Et ces Rakuten. Et ensuite, on réinjecte, donc on, vous pouvez redépenser sur le site mais quand vous êtes vendeur euh, particulier vous êtes également rémunéré, rémunéré pour la vente donc euh, c'est 2% de, de vos ventes que vous récupérez en un Point donc typiquement, on a parlé de, de l'économie circulaire tout à l'heure, mais ça, ça m'est arrivé plusieurs fois d'acheter quelque chose de euh, sur Rakuten, euh, d'un vendeur particulier par exemple un livre je le lis et après je le revends sur Rakuten et je suis, je, suis, euh, je suis réattribué en un Point pour l'achat et également pour la vente donc on travaille également sur, sur l'extension de ce, de ce club. Ça s'inscrit aussi dans le contexte économique et géopolitique et social actuel. Donc le pouvoir d'achat, c'est notre, c'est notre moyen aussi, notre manière de, de, de soutenir le, le pouvoir d'achat euh, des Français. Euh, donc euh, pouvoir, euh, pouvoir dépenser, euh, dépenser euh, c'est coup un point ensuite. Euh, également, donc, ça, c'est le club Rakuten, mais on, nous avons également notre extension de club donc avec un, tout un réseau de, de, de partenaires, donc au total aujourd'hui 2000 partenaires. Donc, ce système que je viens de vous décrire fonctionne également chez nos partenaires. Donc, nos partenaires a euh, des, des enseignes de prêt-à-porter, des am- ameublements, euh, voyages, sports, euh, transports. Donc également, vous pouvez, vous pouvez bénéficier de ce système de, de, de réattribution via notre réseau de partenaires. Et là, on, on, on voit une croissance assez grande. Donc, c'était 300% les 18 derniers mois. Donc, ça grandit beaucoup, le club Rakuten.
0: Merci. Alors, Yannick, donc là, c'est le sujet de notre conférence. On arrive à la fin. Je vous d'ailleurs vous allez pouvoir poser vos questions, donc préparez-les. On va attendre plein de questions de votre part, et ils sont là, nos deux invités d'honneur. Euh, Yannick, donc, sur quoi projetez-vous le business model de demain, au niveau de Danone, et plus particulièrement sur vos trois marques
2: Je vois que j'ai mis le bazar dans ton brief, parce que j'ai déjà abordé la, la production sur mesure. C'est pas euh, grave, on s'adapte.
0: L'idée, euh, c'est d'avoir un échange. Donc des, ba- des, ba-
2: des bactéries, mais euh, donc ça, je vous en ai parlé un peu. Nous, aujourd'hui, euh, c'est vraiment la, la, data, la data collection, comment on l'organise ça n'a rien de nouveau, Data is the new old, je l'ai vu sur 5000 présentations dans les dix dans les dernières années. Maintenant, force est de constater qu'on a sur le bébé, par exemple, une cible qui, qui est très tournante. Parce qu'une fois que vous avez un bébé qui grandit, vous lui donnez plus de lait de croissance et plus de petits pots euh, blédina. Donc nous, notre enjeu, il est de capturer euh, le consommateur au plus tôt après la naissance et le garder le plus longtemps possible donc le plus longtemps possible ça veut dire que si on se débrouille au mieux du mieux on le garde 36 mois et au bout de 36 mois euh, le consommateur naturellement euh, s'en va donc nous aujourd'hui on avait des datas qui étaient un petit peu partout que ce soit les datas qu'on a euh, de nos sites de marque qui ne sont pas vendeurs ou de nos sites d'e2c donc on est en train de réorganiser tout ça de mettre tout ça au même endroit pour pouvoir aussi faire des recroisements euh, entre toutes les datas qu'on a partout dans l'écosystème Danone donc ça on est en ordre de marche là-dessus euh, moi je suis en train de migrer mes dernières bases de données là. donc dans un mois et demi euh, toutes mes données seront au même endroit que tout le groupe mais c'est, c'est vraiment ça euh, moi je suis aussi en train de refondre tout notre programme CRM pour se dire aujourd'hui euh, comment on segmente cette data comment on peut la recroiser avec la data qu'on a sur nos audits aussi et dans l'écosystème et ça rejoint ce que tu dis mon enjeu il est aussi euh, de faire un programme de fidélité qui a une vraie valeur ajoutée pour le client donc on a déjà mis en place des systèmes d'abonnement, comme aussi ça existe chez Amazon depuis bien longtemps, mais qu'on n'avait euh, pas mis en place, et ça on voit que ça marche bien, ça répond à une, à une tension conso Je ne vais pas me retrouver, je vous mon placard et j'ai plus de, de la de croissance. Euh, et vraiment ce qu'on, ce qu'on veut apporter maintenant c'est de la fidélisation euh, par du rewarding tout simplement euh, du conso. Donc la data est vraiment notre gros sujet.
0: Et toi, Thérèse, comment vois-tu le e-commerce du futur chez Rakuten Donc, chez Rakuten,
1: euh, nos axes stratégiques aujourd'hui, c'est, comme je disais, l'économie circulaire, euh, le programme de fidélité. Et le troisième point dont je parlerai, c'est le Rakuten Fulfillment Network. Euh, qui est relativement nouveau. C'est notre réseau d'entrepôts, de, 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 d'entrepôt, de partenariats. C'est, 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 c'est des centres de, d'expédition, des centres de retour qu'on met à, à la disposition de nos vendeurs professionnels. Pas à tout le monde, évidemment. C'est, c'est, c'est pour ceux qui, 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 qui ne connaissent pas la, la logistique. Le but, c'est qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de, d'activité, donc c'est, c'est la vente. Et nous, on, on, on gère la partie, euh, la partie logistique. Donc. Euh, nous avons aujourd'hui huit entrepôts, mais on va avoir euh, une vingtaine avant le, la fin d'année. Donc c'est, c'est, une, c'est un service qui est en plein de croissance aujourd'hui. Euh, c'est, on gère donc euh, le stock, le, le, la réception, le stockage, le, l'expédition et le retour. Euh, Donc, c'est un un système qui gère gère toute la chaîne euh, logistique euh, sans frein caché et et vraiment d'une manière très très simple. Euh, j'ai parlé tout au début de, de la mission de, de Rakuten, c'est donc aider les commerçants dans la, dans la digitalisation. Donc on est là depuis, depuis 25 ans, on fait, on fait ça euh, temps plein, on va dire. Euh, on ne se met jamais en concurrence avec nos, nos propres vendeurs. Donc c'est ce qui, est, ce qui nous différencie de nos, de, nos euh, de, nos, de nos concurrents quand même globalement. Euh, et donc ça inscrit, la full Fulfillment Network inscrit euh, complètement dans, ce, dans cet axe-là. Donc ADN,
0: ADN vendeurs. Merci beaucoup à tous les deux. Là. Juste un, un petit mot de, de conclusion parce qu'ici, il y a forcément des big boss et des partenaires. Euh, quels sont vos besoins aujourd'hui Si les partenaires devaient s'exprimer, je suis leur porte-parole. Quels sont vos besoins de manière très opérationnelle
2: alors, j'ai des besoins autour de la data, comme vous l'avez compris, sur la partie euh, CRM. Aujourd'hui, je regarde aussi des solutions alternatives à, aux CMS qu'on utilise, sachant qu'on n'utilise pas les mêmes CMS euh, sur la partie euh, nutrition infantile et sur la partie euh, Evian Chez Vous. Euh, donc voilà, mes deux, mes deux gros projets sont autour euh, data et, euh, et CMS.
0: Et toi Thérèse euh, comme je
1: disais au début, euh, je gère un projet de transformation globale dans le service client et dans le paiement. Donc dans ce cadre-là, ouvert à, vraiment à toutes les propositions. On a changé beaucoup de choses récemment, mais euh, on est en train d'implanter des, des nouveaux partenaires de paiement, notamment. Euh, et donc euh, paiement, service client, euh,
0: tout, euh, expérience client.
2: Et je rajoute le x
0: Bon bah alors allez-y. <rire> bon, y a-t-il des questions Merci beaucoup à tous les deux. Déjà, on peut les applaudir parce que. Ça ouvre la journée, euh, donc y a-t-il des questions C'est le moment, il faut les poser à chaque fois, on a, des, on a des regrets, vous recevez des mails après les événements, donc allez-y, en plus ça va sûrement intéresser tout le monde. Oui, bonjour, euh, Thérèse, du coup, euh, parler de,
1: de 800 centres logistiques pour Acuten, c'est qu'en France, où vous, et bientôt 20, c'est qu'en France, ou vous allez essayer de mapper un peu toute l'Europe, mmh. voir jusqu'au Japon Oui, non, euh, peut-être pas au ensemble, Japon, mais, mais en Europe, oui. D'accord. Bah, oui, oui. Avec on plaisir, plaisir de tester ça alors. Mm. Zoom ici, merci.
0: Alors, moi je vais vous poser une question à vous puisque le sujet c'est euh, le e-commerce, mais aujourd'hui on parle beaucoup 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 du Web 3 et des métaverses. Est-ce que quelqu'un a une expérience, un, un, un retour, un retour d'expérience à nous faire partager ici ce matin sur euh, les métaverses et le Web 3 Oh bah oui, il y a forcément quelqu'un. À la summer, on avait énormément de personnes qui voulaient, qui voulaient s'exprimer sur ce sujet. Là, on est sur le, le domaine du e-commerce. Il y a forcément quelqu'un Non Personne Ah, voilà.
3: Merci, bonjour. Alors oui, nous, on a lancé une expérience métaverse avec l'ouverture de notre magasin Maison Berger Paris dans le Marais. Et donc, on, avec notre communauté, on a, on, a présenté, on a présenté une première expérience qui était une première mondiale, je pense, dans le Parfum d'Intérieur, et ça a été, euh, ça a été euh, comment dire, euh, à la fois euh, une révolution un peu pour nous de, de comprendre comment ça fonctionnait. Pardon, je ne suis pas, pas très préparé. Euh, et donc, euh, voilà, je peux, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un engouement extraordinaire et une interaction extraordinaire avec notre communauté de fidèles euh, consommateurs de l'Amberger. Voilà ce que je peux vous dire. Je sais pas, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce stade, on n'a pas euh, aujourd'hui, euh, on n'a pas décidé de, d'aller plus loin dans le métaverse euh, mais ça a été une innovation qui nous a bien, bien fait réfléchir sur ce, que, ce, que, ce qu'était le métaverse
0: et alors comment avez-vous fédéré justement votre communauté
3: bon, en fait on a fait un, à travers nos, nos, nos communautés Facebook et Instagram, on a, on a essayé de faire un peu de bruit autour euh, on a une communauté qui est encore trop faible euh, malheureusement qu'on essaie de faire grandir euh, mais là on trouvait que c'était un, un, une expérience intéressante pour justement faire grossir cette communauté voilà c'est tout ce qu'on a fait
0: on peut les applaudir à merci. nouveau merci à tous et donc je vous laisse entre les mains d'Alexandre pour la journée des détis